0: Muito bem-vindos a mais um GaroaCast Diretamente dos nossos estúdios Hoje com uma voz um pouco mais diferente Das que, você costumou, que vocês costumam ouvir Não temos a presença ilustre Do nosso querido Fernando Dainese Mas vocês têm a presença do melhor carioca do país Lucas Studart e hoje a, a, o tema do Garou é bem interessante, nós temos várias pessoas aqui para dar suas opiniões E quem sabe a gente chegar num denominador comum de qual é o papel do Estado Primeiramente eu queria chamar aqui para dar suas considerações iniciais e se apresentar Gabriel Jumblá, por favor
1: Eu sou o Gabriel, Estou é, dentro do movimento libertário há um pouco, há um pouco tempo aí é, principalmente dentro da aula estudantil Sou um, esforça, um curioso esforçado E acho que vai
0: ser um bate-papo da hora mano. Muito bom, muito bom mesmo E agora o meu querido olha, Esse já tem até canal no YouTube Já é uma figura já conhecida pra, ó, Canal Fraguismo Mas eu vou dizer que você, por favor, Felipe, fala aí Muito obrigado pelo convite,
2: primeiramente Boa noite a todos Me chamo Felipe Sampaio Sou idealizador do Fraguismo A gente está montando um sistema descentralizado de tokens para resolver o problema da governança Que para mim é o maior problema da atualidade
0: Ih, isso vai dar, isso é problemático para mim, hein, eu tô acostumado Com papel moeda, mas vamos lá E para finalizar, nosso querido Vitor Agora me fugiu seu sobrenome Perdão, Vitor, se você puder falar para todo o nosso público, fique à vontade
3: Claro, querido estudante é, Sou Vitor Glória Sou uma das lideranças da Frente Liberal do Instituto de Artes Políticas E tô aqui para conversar Com essa galera junto com você
0: Muito bom Bom. E, gente, olha, qual é o papel do Estado, né? Quando que o Estado se originou? Por que que nós temos um Estado? O que que tem ele de bom? O que que ele tem de ruim? Né? O que que a gente pode aproveitar? E o que que a gente pode jogar fora dele? Eu acho que tem muitas coisas a serem faladas aqui. E eu queria dizer, alguém quer, quer, quer dar início a essa, esse belo debate, discussão, bate-papo?
2: É, peço licença para iniciar aqui o debate. Eu acho que ele teve, sim, um papel importante na questão da estruturação da sociedade até onde a gente está, para mim a gente vive em ciclos evolutivos e a gente está numa barreira sobre esse aspecto de governança. Então, para mim, o Estado surgiu da necessidade do ser humano de arbitrar um conflito e fazer esse, a, essa arbitragem ser cumprida. Então, na minha opinião, esse é o papel que ele teve até agora, foi importante, mas agora a gente tem tecnologia para tirar essa necessidade que a gente
0: tinha do Estado. Perfeito. Vitor, por favor. É. É,
2: eu acho que
3: é, eu vou concordar com o Felipe. É, eu acredito e, e pessoal, para quem não sabe, o nosso apresentador aqui, Lucas Estudas, é historiador. Então, se alguém pode dar uma explicação melhor né, da origem do estado, é, é ele mesmo. Mas eu também acredito que tenha sido muito importante, né, o surgimento do estado. Mas é aquela história. Sempre quando a gente tem concentração de poder é, em um grupo de seres humanos, esse grupo tende a abusar desse poder. né? Então, eu acredito que tenha surgido a partir desse da organização da sociedade, né, das, das vilas, das tribos, o que é totalmente justo, eu acho que sempre tem que ter, independente, né? mas o a ideia do que da função desse Estado original começou a ser cada vez mais deturpada e as pessoas começaram a ser num cenário que já existia essas essas estruturas, já tinha o poder definido e daí acabou ficando uma bagunça. Vai.
0: Será eu, que eu vou ficar chamando as pessoas pelo nome não, então por favor, vocês quando quiserem,
1: falem, Gabriel. Eu acho muito interessante a discussão Sobre a origem do Estado, é, mas a gente tem que lembrar também que o Estado não é uma estrutura única, né? Tipo, existe, é, de, existiram diversas formas de poder ao decorrer da história. Então a gente não tem uma definição de que em tal ponto toda a humanidade decidiu de forma junta, instituir o Estado. Mas a gente tem que lembrar que geralmente quando essas formas de poder surgiram elas eram para assegurar elas eram para assegurar é, os acordos entre os, os seres humanos e também para mediar os conflitos. Então a origem do Estado ela é bem antiga, quando se a gente for considerar Estado como forma de poder, como, como poder em si mesmo, certo? Mas tentar remontar uma origem específica científica ao Estado, eu acho que é bastante complicado, justamente por ele ter uma origem bastante pulverizada. Agora, quando isso se tornou comum entre as sociedades humanas, que eu é um, acho que é um ponto a ser discutido.
0: Claro. Bem, como o Vitor falou de história, eu vou dar aqui o meu ponto de vista, né? É, o, o ser humano, o Homo sapiens sapiens, o que diferenciou ele dos restos dos hominídeos, como o Homo neandertal, que foi extinto, foi justamente a sua capacidade de trabalhar em sociedade, em grupo, né? E como eles conseguiam fazer isso, né? Porque todas as tribos viviam sempre em guerra, umas com as outras. Bem, se chegou a um acordo, que mais tarde pode ser considerado o tal do contrato social de Rousseau, enfim, mas um acordo que é o quê? Eu vou lhe proporcionar segurança em troca de você perder certas liberdades. Há, há milênios, há milhares de anos atrás, isso fazia muito sentido, porque uma pessoa sozinha numa savana não duraria dois dias. Então, conviver em sociedade numa tribo funciona. Funcionava muito. Agora, conforme o tempo foi passando, o ser humano foi evoluindo e o Estado foi se aprimorando como máquina, é claro que se o ser humano é falho e quem criou o Estado foi o ser humano, vão haver falhas. Agora, toda falha pode ser corrigida. Então, o que, é que vocês acham, gente?
1: Bom, a gente tem um ponto que é muito interessante ser discutido. Quando a gente fala de contrato, a gente está falando de um acordo entre duas partes, certo? Sim, correto. É? Um acordo ou mais partes envolvidas, mas geralmente envolve pelo menos uma parte, né, ali, porque, aliás, pelo menos envolve duas partes. O que acontece é que é a grande questão do contrato social é que mesmo que um grupo, um determinado agrupamento humano se reunisse em determinado período histórico. Para estabelecer esse tipo de acordo, isso não seria algo que ultrapassaria, não deveria pelo menos ser moralmente falando e considerando os direitos de todos os seres humanos, criados na dignidade da pessoa humana, principalmente a liberdade de escolha, isso não devia ser através de gerações. Eu até usei um exemplo recente de que se meu pai ou meu avô matasse a filha de outro, de outro cara do tempo dele, a pena ela deveria ser passada para mim. E se uma dívida, ele, ele e fizesse uma dívida que eu não tenho absolutamente nada a ver. Eu devia colher isso através de gerações
0: então o grande Ei, ponto olha, na realidade, Gabriel, isso acontecia muitas vezes quando uma pessoa era expulsa de uma comunidade não só ela era expulsa, como toda a sua família era expulsa e seus descendentes uhum. não podiam voltar inclusive existem casos que salgavam a terra para nada mais crescer ali, são histórias Sim. bem antigas então realmente isso acontecia, o outro pagava pelo erro do seu parente. Sim,
1: mas aí a gente tem aquela questão do aprimoramento da Sociedade. A medida que a sociedade foi se aprimorando, principalmente com o desenvolvimento das leis, do direito, é, até gosto de lembrar de um sujeito que ele fala muito sobre isso, se alguém quiser ver depois, que é o Cesare Beccaria, Becharia. ele fala sobre a transposição da pena e ele diz que isso é algo imoral. O direito, ele vai se aprimorando e como o Estado, eles também, dentro dele, inclui o poder das leis, eles deviam se aprimorar à medida que as leis se aprimoram dentro da sociedade. E não foi isso que aconteceu. Mesmo que isso ocorresse, tantas coisas ocorreram no passado, mas essas coisas não se justificam. É, Barbares ocorreram no passado, e elas não são já hoje porque ocorreram no passado. Então, o contrato, ele pode até ter existido, mas o que torna ele válido através das gerações, eu acho que não é algo tão seguro assim. Eu acho que é algo completamente discutível à medida que a nossa tecnologia evolui e a nossa sociedade se aprimora.
0: Perfeito. Felipe, eu vou dar o ar da sua graça. O que, é que
2: você acha disso? Falo 100% com a discussão que a gente está tendo até agora. Acho que ninguém tira o mérito da necessidade do Estado. O ponto que a gente tem maior de discordância, eu acredito, é daqui para frente. Porque daqui para trás fica fácil. Fica fácil olhar a lupa de trás e agora fica um pouco mais difícil a gente fazer uma sugestão de melhoria porque, como você falou acho que foi o Gabriel que falou não tenho certeza, ele disse que você tem, era para ter uma evolução das leis, porém a gente não tem incentivos corretos, porque uma vez que o incentivo está na mão de político, você tira esses interesses para benefício da população, para benefício
0: do político. Então, então
2: aí você agora... acha que então,
0: um desvio de finalidade. O político, na realidade, ele não está pensando no interesse público, ele está pensando no interesse privado
2: dele. Somos todos egoístas, os pensamentos eles são egoístas, e aí no momento que você tira a lógica econômica por trás e vira uma lógica política, você você deformou toda a sociedade. Então,
0: esse é meu ponto. Olha, eu acho, gente, se alguém não concordar, eu quero que comentem. Vitor também, tá muito quietinho pro meu gosto. É, eu acho que o Estado, ele evolui, né? A gente tinha formas de Estado, depois surgiu Montesquieu, que deu outra forma de Estado. Nós tivemos... Nossa, até Napoleão desenvolveu uma forma de Estado que era um pouco diferente. Então, é, eu acho que o que a gente deve falar, que é como bem falou o Felipe, nós estamos em constante evolução. E eu acho que agora a gente está passando por um momento de inflexão onde nós estamos diminuindo cada vez mais, ou pelo menos esperamos diminuir cada vez mais, o poder do governo, que era diferente do que acontecia nos anos 80, do Estado, perdão, nos anos 70, 30, 40, 50, 60, 70, 80, para agora tentar dar mais oportunidades para iniciativa privada, para parcerias público-privadas, e isso pode ser esclarecido simplesmente na ida agora de bilionários para o espaço. Antigamente, só a NASA fazia isso. Hoje em dia, nós vemos indivíduos privados realizando então nós estamos evoluindo só é gradual, não vai acontecer um ancapistão do à noite para o dia. Eu queria fazer um comentário a partir
3: do, do que vocês falaram,
0: é, concordo
3: com o que o Felipe disse né, de que é relativamente fácil falar sobre o passado né? é, mas agora a gente deve tratar sobre o momento atual e o futuro. Né? Eu, o que eu enxergo é que se a gente olhar a, a maioria dos países talvez, agora a gente tem a globalização né, é muito fácil o de informações, todo mundo mais ou menos sabe o que está acontecendo em todos os lugares é, eu sinto que está tudo muito parecido no mundo inteiro, tem uma tendência global nos estados do mundo inteiro e que ao mesmo tempo que tá, pode estar tá acontecendo o que você falou, Studart é, em relação a talvez a ampliação né, da iniciativa privada e, eu acredito que ao mesmo tempo aqueles que detêm o poder ou que detinham o poder e talvez as pessoas não notassem muito o quanto poderosos eles eram é, e agora com a globalização com a internet, as pessoas estão começando a anotar cada vez mais, e eles estão cada vez mais tentando manter as suas posições de poder. E isso não só dentro do, do, do Estado, dentro dos govern os governantes, dentro do Estado, mas também todos aqueles indivíduos e entidades que de alguma maneira se beneficiam do Estado como ele é hoje, né, globalmente uhum. falando. É, a gente consegue enxergar, não sei se vocês vão concordar, que existe claramente uma união desses indivíduos e entidades para tentar manter os seus poderes, certo, e lutar justamente contra o que a gente talvez pregue, não sei, em medidas diferentes mas que é a maior liberdade dos indivíduos, né, da descentralização do poder
0: Vitor, eu vou botar fogo no parquinho aqui agora, porque é o seguinte, eu acho que se a gente aplicar hoje, século XXI a metodologia de pensamento que vocês falam eu concordo, o Estado é inchado, pessoas são falhas, corrupção acontece agora, nós temos que ter um Estado que execute políticas públicas que diminua mora, a moradia das pessoas em, mora, em situação de rua Entendeu? que possa fornecer segurança e o argumento libertário de falar ah, cada pessoa vai contratar seu sistema de segurança, eu falo meu Deus, essa pessoa tomou um máximo, só pode ser entendeu, porque é. É, é, uma, é uma coisa utópica então o que eu digo é, o Estado está aqui ele comete erro é, atrás pô, de eu. erro, sim agora Ah. Pode falar. Você falou que em relação à
2: segurança pública, se necessária na mão do Estado, eu te pergunto, você mora no condomínio privado? Como é que é a segurança do seu condomínio privado?
0: Olha, eu vou te dizer aqui que é, eu moro numa zona que é diferente no Rio de Janeiro, não é muito perigosa, mas é boa, sim. Você
2: já teve algum imóvel invadido, alguma coisa invadida, algum carro tomado, alguma coisa assim?
0: Sim, sim, sim. O carro da minha mãe foi assaltado com um fuzil na cara dela um ano atrás. Vocês conseguiu recuperar? Como é que foi esse processo que nós conseguimos recuperar, graças à ação rápida da Polícia Militar do Rio de Janeiro, não acredito que eu vou falar isso. Mas conseguiram. Que... É difícil, gente, falar disso realmente, porque a PM do Rio de Janeiro não tem uma reputação boa, mas nesse caso eles sim. É, eles conseguiram recuperar o carro da minha mãe em menos de 24 horas. Perfeito. É, foi acho realmente. Você esperava uma, era... uma resposta diferente, né? <risos> te peguei. Não, então,
2: é, agora eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho uma empresa de engenharia civil, eu tô fazendo uma reforma no pet shop. Esse pet shop foi invadido três vezes. As três vezes eu cheguei antes da polícia no local, as três vezes e quando eu cheguei na última vez eles falaram, velho não adianta em nada você me ligar, isso aí é um cracudo que aí a gente vai pegar, levar pra delegacia, se pegar e vai ser solto, isso aí você tem que chegar antes, dar uma porrada nos caras e depois você liga pra gente. E aí aí eu concordo coisa.
0: com você. Eu concordo porque você me perguntou de segurança. Se, se você tivesse me perguntado de saúde, você teria tido razão nos meus casos. Porque eu, por exemplo, tive um acidente é... há pouco tempo e eu chamei o SAMU. De repente falaram: Olha, se você pegar um táxi, você vai chegar no hospital mais rápido, porque o SAMU vai demorar quatro horas para chegar aqui de ambulância. Entendeu? É. E aí, então, sim, eu entendo a ineficiência do estado que você tá falando. Agora, Agora como a gente... que a gente.
2: Só para concluir o raciocínio, a questão Aham. é o seguinte: por exemplo, eu tive um carro furtado. Meu carro nunca foi recuperado. É um prejuízo que eu tive, perdi um carro, este tudo, não foi achado. E aí, o que que acontece? Se fosse uma empresa de segurança que prevê esse, de fornecer esse seu serviço, você teria como ter uma indenização. É utópico achar que o serviço público existe. Na realidade, ele não existe. Se seu carro foi furtado e não conseguiram recuperar, você não vai ter o seu dinheiro de volta. Se seu carro não tiver um seguro, já foi. Não é o... A empresa de segurança PM não recuperou o seu bem ela não tem que te pagar nada Pelo contrário Ela vai receber mais verba Por ser ineficiente Então a lógica financeira Está deturpada Por isso que a questão Pública de segurança Não deveria ser De forma alguma tá nas mãos do Estado, porque só funciona numa situação privada, pela alguém lógica de mercado.
0: Alguém quer
2: fazer
3: um comentário? Alguém quer fazer um eu comentário eu em concordo. relação a isso? Gabriel, antes de... de eu, eu quero te ouvir, mas eu queria é, responder na primeira pergunta né, do, do primeira fala do estudo Estudas agora, mais recente. Eu queria recitar para vocês, rapidamente, a declaração de princípios da Frente Liberal do IAP. Posso? Eu quero saber o que vocês acham. Que eu acho que tem tudo a, a ver à vontade. Então vamos lá. Nós, membros da Frente Liberal do Instituto de Artes Políticas, apoiamos os seguintes princípios. 1. Um, cada indivíduo tem direito à sua própria vida e esse direito é a fonte de todos os outros. 2. Os direitos de propriedade são essenciais para a manutenção desses direitos. 3. Para que esses direitos sejam respeitados, é imprescindível que nenhum indivíduo ou grupo inicie o uso da força ou fraude contra qualquer outro. 4. Para impedir o uso da força ou fraude nas relações sociais e para colocar o uso da força retaliatória Sob controle objetivo, a sociedade humana requer uma instituição encarregada de proteger os direitos individuais de acordo com o Código de Regras Objetivo. Essa é a função básica e a única justificativa moral para o governo. As únicas funções próprias do governo, cujos poderes devem ser constitucionalmente limitados, são resolver, de acordo com leis objetivas, as disputas entre indivíduos onde a arbitragem voluntária e privada falhou, fornecer proteção contra criminosos, fornecer proteção contra invasores estrangeiros, como consequência de tudo que foi exposto acima todo o indivíduo, desde que respeito os direitos dos outros, tem o direito de viver como ele ou ela achar adequado, como um comerciante livre ou mercado
2: livre.
1: O que você acha, Gabriel? Eu, que que gente, eu acho que a gente que vamos... precisa atacar... É, os, desculpa, interromper, é, que eu tinha falado me chamado aí. É, eu acho que a gente precisa atacar o principal ponto, que é, o ponto é o que, que gera essa, essa questão de conflito, quais são os principais incentivos a esses conflitos e a esses roubos, ou, por exemplo, até mesmo ao ataque violento. O fato é que o ser humano, ele tem é, o Adam, eu acho que o estudo, uma recomendação de leitura pra galera que tá estudando é a teoria dos sentimentos morais do, que o Adam Smith escreve. É um, até o pior ladrão, ele possui um código de ética e ele tem a noção de que aquilo que ele pratica é errado e não precisa de uma lei estar escrita, uma lei estar positivada para ser errado Não é essa a questão. É, o Stuart citou a questão da desigualdade, né da, da questão da, da, da pobreza, principalmente. É o que ele quis se referir a essa questão é, sobre a segurança, sobre os serviços e políticas eficientes para tirar as pessoas da pobreza. mas a grande questão a questão mim é o seguinte, o maior interessado no poder de compra de uma pessoa é o mercado, são as empresas. Por isso surge a divisão do trabalho e incentivo que esse trabalho seja especializado. Quem, a especialização, o incentivo ao emprego e a renda própria não vem de momento de uma iniciativa estatal durante a história eu acho que o estudo pode falar disso e ela, ela vem através do, dos pequenos burgueses, ali, dos comerciantes ali durante no, na baixo, no final da Idade Média, que começam a crescer, ela vem desse incentivo, de querer se especializar. Agora, o que que é interessante para um político numa eleição? Pobreza. Pobreza é muito interessante você trabalhar esse tema. É muito interessante você falar, ter esse problema. Então, é muito errôneo, na questão da desigualdade social, você confiar a resolução do problema a uma entidade, a uma instituição que vive de resolver problema. Ele não vai querer resolver problema porque é a partir do momento que ele findar o problema, é menos uma função para ele e menos uma justificativa para a existência dos privilégios dele.
0: Gabriel, você então, acabou de citar a elite é você, política. Você acabou de citar a elite política brasileira que não tem o menor interesse em, em sair da situação que está e deixar as pessoas do estado que estão. Agora, eu acho que como, como é que a iniciativa é é é, é privada vai dar oportunidade? para Nós temos 215 milhões de habitantes no Brasil vamos pegar que vamos nós lá. temos aqui um milhão de situação de rua tô chutando o um número tá gente é, como é que a iniciativa privada proporcionaria as oportunidades necessárias para tirar aquela pessoa dessa situação vamos lá
2: o
1: capitalismo ele é um sistema que ele depende de um fator muito importante e é o principal fator de sucesso dele frente aos outros sistemas a produtividade certo então por que que o socialismo falha porque não é um sistema produtivo no fim das contas falta é, recursos para as pessoas o melhor órgão de alocação de recursos Que já foi visto durante a história É o sistema de mercado, é o capitalismo Por quê? Porque você tem diversos incentivos Principalmente através da lei da oferta e demanda Para que esses recursos sejam alocados Se existe uma oferta, existe uma demanda Certo? Então demanda ou oferta A lei da oferta e demanda é, Aliás, eu fiz uma afirmação que pode ser um pouco confusa Mas o é, que eu quis dizer É que uma independe Uma depende da outra certo? Isso que a gente chama de ordem espontânea é, E a gente tem através dessas informações informações do sistema de preços que vai informar para o consumidor e para o produtor o que deve ser produzido, quanto deve custar. Mas o que vem ao caso? Como é que a iniciativa privada vai tirar um milhão de pessoas isso. da rua? Certo? Vamos lá. Certo. Primeira coisa é que um milhão de pessoas na rua é um peso ósseo para a própria iniciativa privada. A gente tem um problema muito grande em relação a isso, que é justamente a não, são, não, não são poder de compra. E o um mercado sempre está à procura de consumidores e consumidores precisam ter poder de compra. O principal ponto Não é, é a, a medida que você proporciona o avanço do capitalismo, como a gente observa isso através do, de uns estudos até da é, Heritage Foundation, eles eram estudos acompanhando ali os gráficos de 1820 a 2020. À medida que o capitalismo avança, a renda per capita também avançou e aumentou. O que é o qual é o principal empecilho hoje para o avanço do capitalismo? As mãos de instituições de Estado. Porque elas sobrevivem basicamente através de populismo eleitoral e anticapitalismo. Você precisa de um inimigo para que que o Estado gere um conflito desnecessário entre duas partes, a divisão para governar, que é muito comum dentro dos sistemas de Estados modernos, e esse sistema seja deturpado através de uma lógica de conflito. O que a gente precisa para resolver o problema da pobreza? Primeiramente, entender que a pobreza ela é eleitoral muito bem colocada. Se a gente colocar, puxar a história, quem que marginalizou a população negra e jogou elas para as periferias, principalmente? Foi uma reforma ah, é, urbana que foi feita no Rio de Janeiro. O, o não, pode falar mesmo. Eu, não, eu sei do que, ah, que você está querendo entender. Relações corporativas. Olha que, olha que coisa. A burguesia por si mesma, com poder descentralizado, ela não tem essa força toda. O que, que ela precisou? Ela precisou juntar, que era o que o Vitor estava falando, é, dessas pessoas que se beneficiam do sistema são corporações. O grande problema não é o capitalismo, não é o sistema econômico que é incapaz de tirar pessoas da pobreza. O grande problema são corporações. E só existe corporação onde existe algum grupo de indivíduo com monopólio e força para sustentar. Então a gente vê os, os, os oligopólios do Brasil, por exemplo, são todos, vou citar, sei lá, a área de telefonia. A Anatel regulamenta todos, certo? Então para uma empresa chegar de fora e estabelecer uma nova, uma nova operadora, por exemplo, aqui no Brasil, é uma burocracia porque vai ter lobby de outras quatro juntamente com a TEL, que tem monopólio de força para impedir que essa empresa entre e entre no mercado de competitividade e melhora o serviço.
0: Então eu vou dar um exemplo Entendi. aqui para todo mundo me responder, hein, gente? Todo mundo me. Eu quero a resposta de todo mundo. Se não fosse o sistema único de saúde, como que a gente vacinaria essa população de rua ou a população miserável? Se toda vacina pudesse ser só comprada pelo indivíduo?
2: Situação. Primeiro, a gente pode continuar. É... Situação, não, a, pode era... falar, a caridade é a melhor forma de ajuda porque ela ainda depende da necessidade. Seria interessante para a própria população aumentar o nível de pessoas vacinadas. Então, tem um, esse, um incentivo econômico por trás. Então, pessoas bancariam a saúde dos outros, como já fazem. A questão é que não precisa de coerção. Respondendo à pergunta anterior que você fez de como tirar as pessoas da pobreza da, de rua, situação de rua basicamente aumentando a produtividade aumentando a riqueza, acho que sintetizando o que o Gabriel disse, você aumentando a riqueza você consegue resolver a maioria desses problemas que você está levantando eu acho que
0: a gente está falando aqui de pessoas que, é, parece que a gente está pensando pegando pessoas cruas, mas na realidade isso é um problema de gerações, gerações, gerações gerações, gerações, como que nós é, podemos mesmo. dar, um empresário vai proporcionar por melhor que seja a intenção dele uma chance para aquele cara que é situação de rua, se ele não consegue escrever o nome, se ele não vai conseguir desenvolver Desenvolver a produtividade que vocês tanto falam e tanto pregam. Lucas, caridade.
2: vamos lá. Se você parar para pensar, olha a quantidade de, de instituições que vivem só à base de caridade. Caridade é um negócio. É, ter uma quantidade de pessoas abaixo da lei para você ajudar, você vai ter um cargo, você vai contratar pessoas, você vai montar uma instituição. Olha o tanto de igrejas que funcionam à base disso ou quanto igrejas fazem nesse setor ou ONGs ou instituições.
3: Exatamente. As... Eu, eu, eu queria complementar a fala dos dois uh, Lucas uh, mas eu queria dizer até que eu acho que quando a gente usa alguns termos, que tá certíssimo usar mas quando a gente usa os termos mercado capitalismo, os empresários uh, a gente pode assustar algumas pessoas, principalmente ou, ou mesmo afastar algumas pessoas principalmente aquelas que tendem mais para o pensamento mais esquerdista assim uh, de novo eles vão falar ali da mão invisível do mercado, o que é esse o mercado? Por que a gente tem que respeitar esse mercado? é uh, capitalismo, só que as pessoas têm que entender que empresários, mercado, empresas, são, no fundo, pessoas, é só pessoas, são seres humanos, né? Então, quando a gente fala que ah, ah, o mercado vai determinar é, o valor de, algum, de alguma coisa, de algum produto, não é, não é uma entidade chamada mercado que vai chegar e falar, isso custa tanto, é basicamente, é quase o psicológico das pessoas, é a, é a, a lei do oferta e demanda é é, basicamente, a teoria por trás da vontade de um ser humano de, de ter alguma coisa ou algum serviço. É o quanto, ele, é o quanto as pessoas querem alguma coisa. Né? É. Seja por necessidade natural, né? Tô com fome, eu preciso comer, então eu tenho uma demanda por comida. É, seja por, um por lazer, enfim. Eu queria um é, jaguar. É... Não sei se eu posso ter mais. Então, muita Já... gente quer. Muita gente, todo mundo queria ter um jaguar e, 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 e tem poucos jaguares por aí. Ele custa. para fazer o jaguar, precisa de materiais que custam o esforço e tempo de muita gente, então ele tem um valor alto, então não é qualquer um que vai ter, é mais ou menos isso, mas são todos, o que eu quero dizer só, é que todas as entidades, é, o mercado o mercado é feito de pessoas normais, é, são pessoas, as empresas são feitas de pessoas, empresários são pessoas, são indivíduos, até o estado é feito de pessoas, né, e quando a gente tem o caso, por exemplo, que você trouxe de moradores de rua, é, de vacinação, sempre vai reinar, ou deveria reinar, a lei do mercado, ou seja, a lei das pessoas, que é ninguém quer ver gente na rua, é é desagradável, é chato, é ruim. E outra, essas pessoas têm demanda, têm necessidade. Elas vão precisar de comida, vão precisar de água. E a menos que a gente seja muito cruel ou imoral, a gente não vai querer eliminar as pessoas ou, ou, ou deixar elas passando como e sede. É, o ser humano, eu tenho acreditar que, no fundo, é, um, é bom. A, maio a maioria das pessoas são boas. Então a sociedade vai se organizar. A grande questão que eu acho que é o que o Felipe trouxe, o Gabriel também, é que não precisa. Da, da... Qual que é o termo? Acabo de me fugir. Coerção. É, não precisa da luz da força, né? Me corrija se eu estiver falando. Que é <risos> É, a gente consegue é, se organizar pode... perfeitamente sem o uso da força. E uh, não só através de empresas, como, como o próprio Felipe falou, o terceiro setor, as ONGs, as associações, trabalho voluntário que a gente faz no Instituto, né, Student? É um trabalho voluntário, querendo ou não, né?
0: É um trabalho voluntário, mas aí eu vou botar um aqui da religião indiana. Claro, vontade, pode falar. Só, desculpa interromper, Student, mas só
1: o fato de você ter a preocupação em relação a quem vai vacinar é algo que mostra a natureza da moralidade do ser humano. Você não é o único que se preocupa com quem vai vacinar. E a gente, eu tenho eu tenho sempre um paradoxo que eu gosto de contar, pelo menos dentro da galera da Frente Estudantil Liberal, que é um movimento que atualmente eu tô como diretor, é um movimento estudantil liberal, principalmente voltado ao secularista. Mas é o paradoxo que eu gosto de contar, certo? Que é o seguinte, se as pessoas são boas, não necessita de coerção. Se as pessoas são más, colocar essas pessoas más com poder sobre outras pessoas más é a pior das ideias. Se o homem é o lobo do homem, é melhor um lobo solitário do que uma alcateia inteira com o monopólio da força. Eu acho
0: que para responder isso, cara, eu diria uma frase que é muito famosa, que é aquela: todos os horrores farão sentido quando eu for o rei. Entendeu? Então, é, o ser humano ele pode ser bom enquanto ele não tem poder. De poder na mão daquele homem que você verá quem ele é. Né? São poucos na história que ganharam poder e não se conseguiram, não se iludiram, não se gananciaram por ele, né? não quiseram largado poder. O poder tem uma força maior do que o dinheiro, às vezes. Né? E eu acho que é o seguinte, a gente vive numa sociedade caridade. Eu odeio essa palavra, caridade. Entendeu? Eu prefiro usar até filantropia, porque pega menos mal. Porque caridade, parece que eu tô fazendo um favor para alguém menos favorecido do que eu. Quando, na realidade, nós nascemos como espécie iguais. E eles deveriam ter as mesmas oportunidades que eu tive. Pô, eu sou um garoto branco da Zona Sul do Rio de Janeiro que vem Amor de uma isso? família não, 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 pior que não Eu, não, eu tenho, eu tô longe de ser comunista, gente Eu adoro meu tênis da Nike Eu adoro minha espada que eu posso comprar num leilão Eu adoro gastar dinheiro à toa Eu adoro ter roupa de marca entendeu? O que eu, a única coisa que eu acho É que o poder público, o Estado Ele existe justamente pra diminuir A desigualdade gerada, gerada Por um capitalismo desenfreado. Agora eu, ei, eu
2: vou, ei, vou falar como ei, liberalzão Rapidinho, o Felipe O é o maior causador de desigualdade é que a gente tem nas relações humanas. Ele é o responsável é por a desigualdade que a gente tem. Perdão, Vitor, pode tá falar.
3: Não, não, eu, eu concordo totalmente com isso, isso era uma coisa que eu ia falar, aliás. É, um, um, senão, eu acho que é o maior, Não pode não ser o único, mas é o maior causador de desigualdade, com certeza Estado. Porém, eu entendo uh, que uma justiça que assim, agora eu quero entrar numa discussão que eu que acho que vai ser legal com vocês dois aí. Eu entendo o seguinte, eu concordo muito com as ideias de vocês. Uh, o Gabriel tava falando, a gente estava conversando um pouco antes, quero que ele repita aqui, é, concordo bastante, mas eu acho que a gente tem que ser realista, né? E entender o mundo que a gente vive hoje, que tem é, os estados e esses grupos de poder tão totalmente dominados, né? E o que que, que que a gente pode fazer, né? para tentar chegar, talvez, o mais próximo possível de um mundo em que a gente possa escolher onde a gente quer viver, sem que a gente seja obrigado a fazer parte de um contrato que a gente nunca assinou, sabe? Algo assim. Mas... É, eu penso que, seguindo seu, 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 o que você disse, estudante, eu acredito que hoje, considerando que nós temos esse Estado e, e a gente é obrigado a ver nele, a gente é obrigado a pagar imposto, é, que ele tem que ser o menor possível, o mais eficiente, né? Os cristianos liberais. E realmente deve prezar por tentar garantir o máximo de igualdade de oportunidades. Isso não significa pegar o herdeiro o milionário e falar assim, não, a gente vai pegar a granada da sua herança para vocês todos começarem com zero reais. Não isso. Mas ah. é basicamente assim, é, vamos tentar garantir que todo mundo tenha no mínimo a oportunidade de acessar uma educação de qualidade, se o cara não quiser estudar azar dele, mas é tem que chegar o máximo possível internet,
2: você, você quer é. uma ferramenta mais é, que iguale o poder de educação do que essa, eu e você a gente consegue consumir o mesmo conteúdo no Youtube, a gente consegue pegar de receita de miojo ao não. curso de árvore da, da faculdade lá de, sei lá, de robótica na
0: internet. É um cara que que internet. O cara que não tem internet. O cara que lá do interior é. de oranho.
3: Quem que vai Ponto. dar internet pra esse cara? Tipo, ele nasceu sem internet. Ele nasceu no meio do
2: nada. Não tem nada. Ele vive numa roça. É, é, essa questão, é a questão. Você não vai resolver esse problema. Agora, esse problema só vai se dar com um avanço tecnológico. Mas você não acha Quanto que no Estado... Que... A gente
3: gasta muito dinheiro. A gente tem muita grana no Estado brasileiro, assim. E gasta com coisa muito inútil. Você acha que em vez a de gente, pegar...
2: A gente não porque assim, eles têm
3: <risos> não a gente. Não, mas uh, considerando que, em teoria, eles representam a gente, é o é um resumo da nossa sociedade se a gente quisesse pressionar, pro, por exemplo o, o presidente acabar com a TV Brasil, a TV Lula, ter TV Bolsonaro, por exemplo, e pegar todos os bilhões gastos anualmente com essa TV uh, na minha opinião, absurda, e, e falar assim a gente vai usar essa grana, que são bilhões mesmo não sei exatamente quanto, mas é mais de um bilhão e vai reverter em levar a internet pro Brasil inteiro. Você acha que já não seria melhor
2: pelo menos do que a gente tem hoje? É, mas assim, Sinto, seria lindo se unicórnios e o Papai Noel existissem, não tem. <risos> não tem interesse político, a questão é que dentro desses órgãos tem vários funcionários públicos, é, é amigos bem, de amigos, bem, você não tem, tem a política financeira, você não tem então o problema, o bem, Estado bem, ele vai por conta própria, porque ele é ineficiente ele já não tem mais necessidade, a gente só precisa eu, montar eu, eu, a estrutura eu
1: acho então, que o não, grande conflito aqui é. é que a gente está tratando o Estado como uma estrutura mecânica e o fato é que o Estado é uma estrutura política e considerando que um político ele tende a se apresentar para a resolução de algum problema, que é algo que eu falei antes não há nenhum incentivo dentro da estrutura de Estado para resolver o problema porque, uma vez o problema resolvido, não se justifica
0: mais uma invenção externa. O Estado não é. é político, gente. O sistema de governo que, governa, que está no comando do Estado é político. Agora, o Estado então,
1: em si. O Estado vive de governos. Esse é o grande problema da estrutura de Estado, na minha opinião. Ele vive da boa vontade dos, daqueles que estão lá. E não existe nenhuma garantia daquele sujeito que foi eleito para tal cargo. O tal promessa irá cumprir. A gente tem isso por na isso? história do Brasil repetidas. Esse é o grande fracasso do representativo Existe garantia.
0: Olha, a gente tem a proposta aqui da nova Constituição Libertadora, que foi elaborada por um deputado federal, Luiz Felipe, entendeu? que fala exatamente sobre isso e apoia vocês na maioria dos pontos que vocês estão falando. Então existe sim um jeito da gente diminuir o Estado, enxugar a máquina, sem abrir mão das políticas públicas necessárias para ajudar, porque o Estado ele é desigual aí vocês vão dizer, a desigualdade sempre vai existir, porque cada ser humano é diferente do outro, ninguém vai, nunca, vai, óbvio que vai. Agora, vamos tentar diminuir essa desigualdade ao máximo? O problema é a
1: pobreza, certo? Eu gosto de citar então, a frase vamos... da é Likowski, que é o seguinte, ninguém morre de desigualdade, as pessoas morrem de pobreza. A questão da desigualdade, ela é natural, como a gente vê. O problema é o abismo social, não necessariamente a desigualdade. Como a gente combate isso, usando de uma estrutura que vê benefícios na existência de uma população pobre é muito mais O que, que é muito mais fácil dizer? Que eu vou dar uma bolsa, um auxílio Ou eu vou ofertar emprego? O que, que é muito é. mais incentivador? O Estado ele vive do, do corte de caminho Eu chamo isso de analgésico barato Com um câncer muito pior A raiz da pobreza está ligada Justamente a, a são naturais A pobreza é um estado natural de ser humano O ser humano nasce já sem riqueza A igualdade de oportunidade não vai vir de uma estrutura que se justifica pela existência <risos> da desigualdade de oportunidade. Porque a partir do momento que é essa desigualdade de oportunidade é. de deixar de existir... Ah.
0: O ser humano nasce sem dinheiro, enquanto eu tô aqui sentado olhando para um quadro de não sei quanto, umas espada de não sei quanto que eu nasci, já com esse, com, com esse tipo de, de problema. Ah. Tive a, a chance de ser humano Eu digo um ser humano o ser humano
1: individualmente. É aí que, aí que eu entrei na desigualdade de oportunidade. Ela existe, mas o fato é que eu não acredito com uma estrutura que se beneficia da desigualdade de oportunidade. Por que que a gente, você acabou de citar qual seria a função do Estado? Reduzir a desigualdade de oportunidade. Que incentivo. Ah, por exemplo, vou usar um exemplo beta aqui. É, sei lá, eu. Cada vez que uma laranja nasce, eu ganho um real. É, só que a laranja tá dando problema. Eu vou querer resolver o problema do, do, lar, do laranja. É, a laranja tá acabando. Eu vou querer resolver o problema da laranja, certo? Eu vou, porque, porque eu ganho um real cada laranja. Agora a laranja sim. tá aumentando, eu vou querer resolver o problema da laranja? Não. Porque independentemente do Gabriel. problema dela, se ela estiver aumentando, eu vou ganhar alguma coisa. Não sei se o exemplo Gabriel. foi muito, eu acho que foi muito Sim. Pode falar. Faz sentido o
3: que você tá falando. Agora, eu quero imaginar o cenário, que é o cenário que eu entendi que você definiu em que a gente tem um planeta terra, em que indivíduos podem se organizar nos seus territórios, nas suas propriedades privadas, da forma como bem entenderem e estabelecerem contratos mútuos e se eu não quiser viver sobre essas regras eu simplesmente saio do contrato e entro em outro enfim, mas uh, eu acho que você, né? sim, eu acho que você concorda Felipe também, surge também, que o ser humano é um ser social e que, que é difícil o, o raro que o, o indivíduo sim. uma família viva por conta própria e fique lá fechada na sua propriedade, até dá mas bem, ele vai, vai ser bem miserável de tecnologia, de bens, né? porque a gente precisa do trabalho em conjunto para que a gente <risos> construa coisas, enfim, de vida, tarefas e tudo mais. Ou seja, vai existir uma sociedade com muitos indivíduos e acho que vocês todos concordam que essa sociedade vai precisar ter uma organização, vai precisar ter regras de convivência, senão vai dar tudo errado, certo? Claro, e aí, gente. sempre me perguntam, mas qual que é a diferença disso para o Estado? Aí eu sempre respondo, eu quero ver se vocês concordam que a diferença é que não é imposto, ponto. Mas vai ter regras, vai ter uma administradora que nem um condomínio, nem um Fred. Você mora no condomínio, você escolheu morar lá, você comprou, pré, ah, você comprou ali a sua sua casa ali, tem a reunião do condomínio, do condomínio aí você vai na reunião do condomínio, você tem um voto e aí você fala, cara, eu sou contra a gente ter uma, uma piscina nova, uma jacuzzi porque a gente tá precisando aí de uma sei lá, aumentar a segurança e aí vai ter a votação lá, ah, mas... tem o dinheiro que você paga do condomínio, que é como se fosse um imposto, só que não é imposto porque você escolheu morar lá e você escolheu pagar, mas no fundo A analogia sabe? é
0: boa, A analogia o, é boa o, é a, que gente, esse a, sentido. Gente, a aplicabilidade disso num país de 200 milhões ou num país de 3 milhões e não num condomínio específico é. Pessoas. Não, Primeiro, eu vai digo,
3: induzindo o, ideia de um país. É, sim, é. Mas o que eu digo assim, tirando, tirando o fato de que você não pode fugir do Brasil, por exemplo, você pode sair do Brasil, né, mas você vai ter que ir para outro país, enfim, tem todas as regras. Mas se você já nasceu aqui, você é obrigado a pagar imposto, você está preso, entre aspas. Se o país, o, o, o Estado, for tratado dessa maneira como a gente, como seria tratado o Estado que a gente escolheu ficar lá, você ainda acha que não teria incentivo para fazer a coisa certa? Qual, qual, qual seria uma organização social que teria algum incentivo para fazer esse
0: Tipo então, de coisa. Eu acho que seria exatamente ter um quarto poder, entendeu? Que Não calar tá tá de 4 em 4 ou de 8 em 8, porque o único benefício dele é se o meu país estiver bem, eu vou estar bem. Então eu não preciso é, desviar a minha finalidade aqui. Eu vou continuar tendo tudo que eu tenho se eu manter o país bem. Isso né? seria para um louco.
3: E a China, que tem Aí o gente, Supremo Líder a tá e a Coreia preso. do Norte,
0: nada disso funciona. Tá <risos> Mas olha, a gente está chegando no. Eu queria dar a palavra para cada um para fazer suas considerações finais. Né, sobre esse assunto é, e responder para vocês, né, ou para o nosso público, qual é o papel do Estado para vocês? E, por favor, começa, Vitor, já né, que você já estava falando. Bom,
3: perfeito. Eu acredito, justamente, que, como como diz a Declaração dos Princípios da nossa Frente Liberal, aqui do IAP, a função do Estado é basicamente garantir o direito à propriedade privada e o direito à vida, é essa função primordial né, do Estado, que pode ser expandida para impedir, como que haja agressões é, de terceiros, né, impedir a, a, a violência, a fraude. Né, primordialmente isso, mas considerando o cenário atual que a gente vive, possivelmente é, prezar pela garantia da igualdade de oportunidades, para que a gente tente fazer com que a meritocracia seja cada vez maior. Basicamente isso.
0: Muito bom, muito bom. E agora, meu querido Gabriel Jumblá, meu libertário, por favor, suas, suas considerações finais.
1: Bom, eu acredito que hoje o papel do Estado é basicamente é, primeiro eu defini o Estado como estrutura, que é muito importante a gente entender isso. Através de reformas, principalmente uma reforma de inversão da pirâmide de poder, onde o local tem cada vez mais poder que o central, que é justamente diminuir essa ideia de, de país, porque problemas locais são muito mais fáceis de resolver localmente que um problema central. É, então hoje o papel do Estado na minha opinião seria justamente promover reformas para sua diminuição. Há uma discordância em relação a isso dentro do próprio libertarismo, alguns são mais brutalistas, eu sigo a tese do gradualismo, acredito que a gente consegue através de pessoas bem intencionadas mudar um sistema de Estado, porque foram pessoas bem intencionadas no decorrer da história, que fizeram grandes transformações no mundo, e eu acho que eu gosto de citar a frase do Martin Luther King porque é muito fácil acusar o problema é, ele diz assim que o que incomoda não é o grito dos maus mas o silêncio dos bons então, se a gente quer algum tipo de mudança e a gente acredita que a gente possui é, a solução que a gente haja junto com outras pessoas para é, cada vez mais estar tá melhorando essa solução é, com consideração final eu agradeço a oportunidade foi muito da hora o papo eu gostaria de ter falado mais algumas coisas mas eu acho que a gente pode cada vez mais tá aprimorando o debate e eu acho que o IAP promove isso muito bem muito obrigado
3: Boa. não sei que com o nosso querido apresentador, vocês
0: estão me ouvindo? Eu estava falando, ah, perdão, gente, muito obrigado, <risos> Gabriel, muito obrigado, sua presença aqui é imprescindível, eu adoro quando você participa, é, traz um ponto de vista sempre muito bem fundamentado, e eu vou passar agora a palavra para o nosso querido convidado mais novo, né, primeira vez que participa, por favor, Felipe, quais são suas considerações finais? Storch, obrigado pelo convite,
2: pelo papo também, interessante, sempre bom, é, conversar com vocês é, com ideias plurais e minha consideração é que o Estado teve já a sua função e agora a função que ele tem é morrer de forma é, rápida ou gradual, mas morrer e deixar a sociedade evoluir, porque ele está travando as evoluções interpessoais e todas as relações de comércio e trocas que são desenvolvidas através dela.
0: Perfeito, muito, muito obrigado pela sua participação. As as considerações finais, eu acho que muitos aqui vão concordar. Eu acho que a centralização do poder manteve a unidade nacional que o Brasil tem hoje, né enquanto a, o resto das Américas viraram republiquetas. Então, eu acho que teve, sim, seu papel a centralização, mas também concordo, hoje em dia, que o Estado não deve ser centralizado. Nós devemos, sim, dar cada vez mais autonomia para os Estados e, quem sabe, num gradualismo como o Gabriel bem disse, em 200, 300, 500 anos, partindo da aquele famoso princípio da não agressão que foi uma coisa que a gente não chegou a abordar nesse programa, mas que é muito importante para a teoria ANCAP é, talvez seja possível ser implementado mas olha, quem quiser nos acompanhar, por favor, nossa página no Instagram é institutoartespolíticas nós também temos nossas frentes, como a Frente Liberal, é só você procurar lá no Instagram que você vai achar a gente e nós estamos em todas as plataformas de podcast do Brasil e internacionais também, e e eu queria agradecer também a todos os 48 países que acompanham o nosso podcast. Muito obrigado, gente. Até a próxima e tchau, tchau.